0: Muito bom dia galera, tudo certo com vocês, espero que seja tudo em ordem por aí, vamos lá, começar mais uma terça-feira ensolarada, eu com essa cara amassada para variar, mas tô aqui para fazer o cafezão, ficar esperto com o dia de hoje que não tem muita volatilidade por notícia, tá certo? mas tem os mercados aí positivos, tanto na parte de petróleo, como vocês podem ver na telinha aí, como os índices futuros europeus e americanos aí negociando na parte positiva, vou trazer para vocês de novo, oi team, a BTG, algumas notícias da bolsa aqui, e a gente finaliza com os fluxos gringos, vamos lá! Olha, eu não sei se vocês que me assistem em algum momento da vida tiveram que usar colírio, né? quem me acompanha aqui sabe que eu estava me queixando de dor no olho direito, da noite para o dia eu acordei com o olho dolorido, e aí passei alguns dias com essa dor, diversos diagnósticos aqui, eu agradeço a todos vocês que comentaram, né, falando, a dor sumiu, tá? quase que ela ainda existe, porém ele lacrimeja de manhã, de manhã ele está meio irritado e né? eu percebo que durante o dia ele também fica um pouquinho, vamos dizer assim, não tão normal e aí eu resolvi utilizar colírio hoje, Falei, ah, vou usar colírio para dar uma força para ele né? e também vou comprar um óculos novo aqui de luz azul para ver se dá uma força quando as coisas melhorarem eu vou num oftalmologista né? ou no oculista como diria Mamonas Assassinas e cara, você tem uma coisa difícil na vida, não é acertar um trade, não é acertar um investimento em 2020, né? Porque tudo sobe ultimamente. Mas o difícil é você acertar o olho quando você vai pôr o colírio, né? Cai em tudo que é lugar, menos no olho. É bochecha, nariz, boca, menos no olho. Então, aqui é só um diário do colírio, que realmente é uma, uma das funções mais difíceis do mundo, é acertar a caramba do colírio no olho né? mas assim acertei acho que pelo menos duas gotas de 25 mal menos, bom vamos lá, fechamento dos Estados Unidos ontem alta no S&P de 0,84 down Jones de 0,03 tá? quase tendência norte-americana o que hoje já treinando se reflete em tendência europeia então realmente a Alemanha muito bem esse, esse ano muito bem na sua recuperação e puxa um pouquinho do Reino Unido ali. Então DAX subindo hoje, tá? Com 15 minutinhos de delay somente com 1.69, tá? E o Reino Unido 0.56. Japão e Hong Kong fecharem em alta. Felicidades para Hong Kong aqui, tá? Com 2.31% de alta. Porta de entrada econômica da China deve puxar a gente aqui também, porque tem bastante aqui exportação tá negociado por lá commodities negociado por lá e a gente vai ver tanto petróleo minério de ferro lateralizando petróleo subindo um pouquinho tá muito bom o dia para o Brasil tá semana começa interessante ontem que não era um dia tão interessante acabou tendo um fechamento muito bom então a bolsa essa semana aqui deve trazer alegrias para vocês aí, compradores da Bolsa. Eu estou pouquinho comprado, então me traz alegria, mas nem tanto como foi lá em, em maio, tá? principalmente em maio e comecinho de junho. Mas ainda há muita força compradora porque commodities, perdão, ah, negociando com força compradora. Tá certo? Isso é muito bom. A petróleo então fechando ou negociando, perdão, a 44 dólares e 42 centavos, puxa tá? muita da força agora também para os mercados emergentes que exportam petróleo, então se de repente a gente está vendo os Estados Unidos aqui pipocando 0.03, 0.84, tá? tem diversas coisas acontecendo nos Estados Unidos que não acontecem necessariamente aqui no Brasil ou no mundo, tá? devido à sua gestão da, da pandemia e também devido a seu calendário eleitoral, Tá, então a, a, a Europa me parece a uh, caminhar melhor nessa parte de gestão, me parece não, né? caminha melhor nessa parte de gestão uh, da crise e também a Ásia já quase que zerando uh, os seus probleminhas por lá e esses caras, principalmente China, tá, compram muito, exportam muito alimento e minério, petróleo, tudo de bom e do melhor aqui que o mundo precisa, principalmente os emergentes, então a gente começa a perceber não só o Brasil, mas os emergentes ganhando mais volatilidade do que os desenvolvidos, tirando a Alemanha que realmente está muito bem, tá? muito bem, então o Brasil acho que vai começar a descolar um pouquinho do S&P, tá? que vinha sendo muito bem correlacionado, tinha uma correlação muito grande com o IBOV, S&P subia 1, o IBOV subia 1.02, 0.89, 93. Agora acho que a gente começa a ter um descolamento, tá? do, do do Ibov nosso aqui, muito por conta dessa exportação dólar forte e exportação commodities em preço alto, tá com preço bom. Então, petróleo a é 42 dólares e 42 centavos é ótimo, tá? Quando a gente pula aqui para os metais, a gente vê o ouro subindo um pouquinho, continua subindo um pouquinho tá certo Então o ouro realmente Até melhor do que o minério de ferro É né? uma consistência bem grande Na sua tendência de alta Não tem grandes oscilações do overnight Semana a semana, mas ele vai subindo ali tá? Quando você vê O gráfico está em patamares históricos tá? Esse é o ouro Em 2020, quando a gente pula Para o minério de ferro, a gente já pode perceber Aqui no gráfico do investing né? Principalmente o pessoal do celular, não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas há uma lateralização Aqui no 107, 105 107, 105 E a tendência assim como a do ouro é de alta tá? Só há um, uma pausa aqui E essa pausa é característica do ativo Então ele pausa, tá? tem uma queda Pausa, espicha Pausa, espichou Pausou, uma pequena queda né? Então a gente tem períodos de pausa Em uma tendência de alta, ótimo Pode ser oportunidade de uma pequena queda aqui Ou prenúncio aí, né? de mais uma pernadinha rumando aos 120 dólares de novo, será? Vamos esperar, tá. pois bem, saindo do, do metal a gente vai para o agrícola, esse tem queda no café, ah, vocês que visitam a minha descrição sabem que tem é, coisas de café sendo ofertadas ali via Amazon, né? eu sempre deixo lá para você que é nerd de café, convido, tá? Ah, 2.49 de queda pro café, infelizmente, porém o algodão você, SLC, Tá? que não cai de jeito nenhum, assim como o Marfrig, assim como Minerva, hoje eu vou comentar sobre a JBS, que foi um pedido de um inscrito, tá? então algodão hoje forte, o que é bom para SLC, tá? soja em queda 0,59, trigo nulo, Açúcar 11 centavos para variar e milharal caindo 0,53. Então não é um dia muito contente para o mercado inteiro de grão. Destaque específico ali para algodão. E algodão quando a gente vai para as ações, né, que é, é mais o nosso foco aqui do canal, temos a SLC. Tá, muito bom, o RI da SLC é um dos melhores do mercado Muito divertido, tem vídeo institucional, muito bacana lá Explicação da colheita, vale a pena vocês visitarem o RI da SLC Só digitar no Google aí SLC espaço RI e vocês vão visitar lá o RI deles Bom, falando agora da, do churrasco, né? vamos lá Para quem não é vegano ah, ou vegetariano, deixa eu dar um zoom aqui para vocês Muito bem, vamos lá, falar do gado e do porco Palmeiras, saudades do meu verdão, né? Agora o Dudu foi embora, tá ai, ai, difícil. Viu? Vamos lá, futuro de gado de engorda, uma queda de 0,89, mas ainda acima dos 135. Tá grande suporte, ficou 135, 137. Então tendência ainda de alta, só dando uma lateralizada. Suínos, esse sim, a lateralização já vem de meses. Tá? Então, por exemplo, se você fosse um trader de, de, de proteína de suínos, você estaria ali tradando é, suporte e resistência há mais de mês, tá? 45. O pico ah, da queda, 44. Ah, o equilíbrio da queda, 45, 47, principalmente 47. Tá? E a máxima, 53. Então, está tradando nesse range há um bom tempo. Tá? Se eu não me engano, desde maio. Tá, desde o comecinho de maio bom, futuros de gado em pé esse oscila menos, 0,94% tá? hoje oscila bastante mas acima dos 100, do 100 mil aqui, ou dos 100.275 ótimo, ótimo tá? então ainda muito forte esse setor talvez o mais resiliente junto com o minério de ferro do ano de 2020 tá? bom, passado aqui a gente volta para os índices futuros, para quem opera aí às 9 horas tudo verde hoje, galera. Olha aqui que bacana, né? Tirando o nosso fechamento de ontem, que foi, como eu falei, já descola um pouco dos Estados Unidos e começa a ter a mais paridade aqui com a Alemanha, tá? com, de repente, Hong Kong. Tá? O fechamento de Hong Kong pode dizer, pode dizer muito sobre o dia de hoje. Tá? Muito sobre o dia de hoje. Tá? E, e da Lian também. China também. Até vou colocar aqui para vocês. China oscila menos, mas é interessante a gente olhar também. Então, Xangai Composite, tá? 0,65 para a China é bastante. Tá? Junto com Hong Kong, que é mais volátil, acima de 2%, traz para a gente um dia positivo. Tá? Traz também para a gente um dia positivo. Antes, a gente olhava os Estados Unidos como o principal. Acho que agora começa a descolar um pouco. Né, começa a focar em quem compra mais Brasil e quem compra mais Brasil hoje é China Então é importante ver as oscilações de lá, a retomada de lá tá? Porque commodities têm um grande destino uh, oriental, tá certo? Bom, e hoje nos mercados futuros todos eles subindo A tá? destaque para a Alemanha de novo para variar Tá, Nikkei 0,50, Japão, né, Dow Jones 0,63, Nasdaq 0,85 e S&P quase 1% hoje mais um dia contente galera, petróleo com uma subidinha, minério de ferro em patamares muito bons proteína lá em cima, só os grãos que deram uma patinada, mas não são suficientes para trazer o índice para baixo ou lateralizar hoje a gente deve ter abertura positiva Tá, deve ter abertura positiva, 1 aos 5, 105 mil aqui, tá? durante o dia, aí a história é outra, porque não tem noticiário hoje, tá? então se acontecer algo durante o pregão, aí pode dar uma, é, uma azia, mas por enquanto o negócio é verde, pois bem, juros continuam comprados, nada a declarar aqui galera, é mais do mesmo, tá? ontem especificamente ontem, uma venda bem grande dos institucionais, mas pontual, Tá? Enquanto o institucional gringo vendeu, o brasileiro comprou. Tá? Enquanto o institucional gringo vendeu, o brasileiro comprou. Então, a tendência está muito clara do institucional nacional comprando juros, comprando juros, enquanto o gringo já ficou flat. Tá? Lembra que eu, eu comento com vocês que tendência é importantíssima nos instrumentos financeiros. Os juros estão tá com uma tendência boa e de alta, tá certo? porém, gringo já não faz... Uh, rompimento tá, de saldo, ele está mantendo aqui o um mesmo posicionamento, não reverte e não continua, está tá lateralizando, então os juros pode logo logo se continuar essas vendas pontuais a existirem, dar uma de dólar, né? ficar realmente bandeirar, né ficar nesse, nessa acumulação, tá? numa tendência de alta, por enquanto o viés é autista para o contrato que tem o uh, um mês aí para rolar. Dólar agora, esse é o mais complicado, porém no gráfico é o mais simples, né? lateral. Então também o dólar não há rompimento para cima, tampouco para baixo. Ele está numa faixa lateralizando. Tá? E aí a gente olha para os envolvimentos dos gringos aqui. A gente vê o gringo vendendo dólar ontem e o institucional vendendo. Quando o dia encaixa duas vendas, a cotação faz o quê? Desaba. Tá? Então ontem foi um dia vendedor. Dentro do intraday foi um desabamento, né? mas dentro do mês continua lateral na mesma faixa de preço, mas é importante, fluxo demanda aqui a volatilidade do dia, então os dois vendidos, quem acompanha o times in trade durante o pregão, pregão fica fácil, né? fica simples de ver, pois bem, cotação veio para baixo, tá? é, é batata, tá certo? e aqui a gente tem que o gringo tira um pouco o pé do acelerador na compra tá e o institucional simplesmente aumenta a venda, tá? basicamente isso, gringo então, tirando o acelerador dos juros, tirando o acelerador do dólar, quem que sobra? Índice, tá? índice futuro, quando a gente vai para o índice futuro é pancada para cima, então índice futuro sim, escadinha ascendente, tá? voltando aqui ao começo da rolagem do contrato, tá? então se o juros está esfriando, o dólar também, a compra vem no índice, então o índice futuro compra dos gringos, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente tem o resumão de como que tá. Então o gringo aumenta a compra no curtíssimo, tá? enquanto o institucional brasileiro aumenta a venda. São ó, pé trocado aqui, né? ambos os bancos não participam do índice. Tá certo? Então muita atenção para o índice futuro, esse deve ser o, o, o touro mais bravo aí dentre os, os instrumentos ah, e por sinal, é o que tem vencimento mais alongado. Né? Somente lá próximo do dia 15. A quarta-feira mais próxima do dia 15 de agosto. Ah, no índice à vista, que não tem nada a ver com o que eu falei até agora, continua a venda. Então aqui, venda, venda, venda. Tá? Saldo bem vendedor nas nossas ações. Tá certo? Principalmente carregado pelo setor financeiro. Hoje eu vou comentar sobre a JBS. JBS tá tipo dólar e faz jus, né? porque é uma exportadora. Tá? Então sim, lateralizante. JBS, tá, sem tendência de alta, porém como a recuperação de março foi bem forte, tá, essa lateralização tem viés altista, tá, é uma acumulação e não uma distribuição, distribuição é quando ah, o viés é de baixa, tá, mais ou menos aqui, ó. isso aqui foi uma distribuição, pode se considerar uma distribuição sem tendência, mas com viés de venda, agora não, o viés é comprador. Tá? e os pontos estão na telinha para vocês mas acho difícil o mês de julho apresentar um breakout né? um rompimento está tá muito mais com cara de acumular o mês e, e ver como que vai se apresentar aí os resultados do segundo tri está esperando tá? Ah, os pontos de suporte que estão no preço atual são 20,60 21,02 na minha opinião tá? nunca recomendação, sempre opinião e aqui o 22,43 também acaba sendo um suporte mas o preço não consegue fechar acima, então vou dizer que é uma resistência por enquanto, tá? funcionou como suporte aqui, tá? e aí rompeu para baixo, resistência, resistência e agora está numa treta danada ali, sem tendência, tá? os pontos em vermelho são os próximos alvos, essa é a JBS, Oi, de novo a Oi galera, de novo, uma maratona, daqui a pouco eu vou mudar o canal, o clube da Oi, tá? então como ela teve um, um movimento muito forte ontem, Tá? O que mais eu tenho para expressar é, ou estressar para você são as quedas. Como ela está subindo a patamares né, de 2018, 2019, tá? é importante olhar também para quem vendeu em 2018, em 2019. Uma das premissas da análise técnica é dizer que a história se repete. Muito bem, a oferta e demanda se repete, então se ela se repetir, estou falando de quedas que é para se esperar, é, vai acontecer... A gente nunca sabe, tá? O futuro é sempre complicado, o passado é muito mais fácil, tá? Então, 55 centavos, 48 centavos, 55 centavos foram quedas rotineiras na Oi. Esses caras estão todos sendo plotados a partir de qualquer máxima que venha a ser feita. Tá? Qualquer máxima que venha a ser feita. Então ela caiu em 2018 e 2019, quatro vezes esse valor, entre 44 centavos a 55 centavos tá certo eu estou esperando uma queda em breve de 44 a 55 centavos de uma máxima até uma mínima tá oferta e demanda é isso que eu tenho para trazer para vocês essa LTB Mandrake foi rompida tchau tá certo pois bem pontos em vermelho aqui próximos alvos amarelo lateralização azul suporte tá pois bem passado da oi aqui um giro de notícias para vocês então o BT o BTG oferecimento da Levante o BTG Pactual atrai escritórios da XP, pós-captar 2,6 bi para acelerar o crescimento de iniciativas estratégicas na área de negócio de varejo digital, por meio de uma oferta subsequente de ações follow-on recente né, do BPAC, conseguiu atrair quatro escritórios de agentes autônomos da XP para dentro de sua base. Um deles foi o Equi Investimentos, um dos maiores e mais conhecidos escritórios que carregavam a bandeira da XP, carregavam. Então vamos lá, mudando aqui. O valor dos ativos custórios é só de 13 bi, suave, né? Então uma notícia interessante, boa para o BTG, tá? Pois bem, passado aqui dessa notícia, a gente vem para a de ontem, né? Claro, tinha em vivo apresentam propostas, tá? É importante também dizer que teve mais um cidadão aqui que entrou em contato. Ó. A Oi também confirmou o recebimento de uma proposta da Highline do Brasil, 2. Infraestrutura de telecomunicações para aquisição de suas torres de transmissão. Ou seja, tá rolando venda de tudo. Muita notícia sobre a Oi. Então é importante ter cadastrado aí o RI. Tá certo? A última notícia é o resumão do boletim Focus de ontem. Tá? Então, as projeções que, sinceramente, galera, muitas das vezes não, não acontecem. Tá? Mas, se você é chegado no Focus, vamos lá. O PIB, o que, que eles imaginam? Tá? Em 2020, uma retração... De 6% aproximadamente. 2021, uma alta de 3% e 3,50%. Em 2022 2,50%. 2022 perdão, 2,50%. Selic, na telinha, projeção desse ano 2. 2021, 3%. 2022 5%. Opa! 5%! Então aqui, se você está comprando, fazendo sua carteira de dividendos. Gosta do Fox, do Boletim Fox, e acredita no Fox, olha, a melhor coisa para se fazer é pegar dividend yield acima de 5%, se você quer comparar aí com a Silicona, tá? Porque em dois anos, em um ano e meio, basicamente, eles estão querendo, estão dizendo que a selic vai subir para 5 IPCA, E PCA, meu Deus, ah, 1,72 de 2020, 3% em 2021 e aí 3,50% em 2022 doleta esse em queda. Será? Hum. 5 ,20 em 2020, 5 em 2021, 4 e 80 em 2022, 2022. Finalizamos aqui as projeções futurológicas do boletim Fox. Grande abraço, galera, até o próximo café. Vou estar com vocês aí ao vivo. Tchau, tchau.